0: 嗨， Hi, 大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。的主题是人伦和信。我们中华传统文化有养儿防老、传宗接代以及无后为大的概念。一旦老成为历史名词，三者的合理性似乎都消失了。当人人都不老，就无需防老了；不老的人不必靠子孙，也就无养儿之必要。一旦自己就可以把香火传上成千上万年的时候，传宗靠自己活下去就行了，无后又怎么的了？自己就是后啊。因此啊，真到了大家都不老的年代，谁要生小孩呢？生小孩的意义是什么呢？我们来看看传宗接代的真相。人们呢总认为自己有后很重要，但是想一想啊，有性繁殖的结果是什么？子女每个人的基因只有一半是自己的。孙子女、孙子和孙女啊，每个人呢只带了自己四分之一的基因。我们这样子一路算下去，十代以后呢的直系子孙，每个人只带了自己千分之一的基因。其他呢， 9 9的基因呢，都是因为一代一代加进来的其他的姻亲造成的。这个是有性生殖不得不有的结果。为了这个微不足道自己的基因股份呢，人还愿意付出多少代价在生生不息上面呢？相对的，不老的人呢，活了几百年后仍然百分之百是自己的基因。有选择的话，你是要想办法提高自己的存活机会，保住百分之百的自己，还是为那基因股份越来越稀薄的子孙做牛做马？会老的人啊，没有两个选项。因为自己非死不可，尽管呢每个子孙都带了自己一点点的基因呢，也就唯有靠有性生殖才能把基因传下去。但是人人不老的时代呢，多了一个选项，那就是自己一直活下去，不必靠那一代一代关系越来越稀薄的子孙了、啊。假设有一个关键的机缘，你呢可以在两个选项中二选一。A 呢是什么呢？生养两个小孩之后呢，青春永驻。B 呢是先青春永驻几十年，然后呢随时再做 A 和 B 的选择。那在有这两个选择的状况下，你会选哪一个呢？你认为其他人又会选择什么呢 ？A 选项，也就是先生两个小孩呢，前半段呢就跟现在的人生活史差不多，只不过呢。会老的人青春有限，年轻的人年轻的时候，你如果不生呢，后来的机会呢就越来越小，甚至没了。B 选项呢是不老的人才有的，也就是生养小孩可以永远保留在未来的可能性中，却不必要在当前就怀孕生产。这就是不老的人对生养小孩的态度。事实上啊。对不老的人来说，那两个选择可以再简化一点，那就是现在要不要生小孩？这个问题的答案很简单，就算会老的人呐、啊，我们现在的人都是了哈。一旦有了避孕的选项，家庭中小孩的数目都大幅降低，而很多当了父母的都说是什么意外的结果，你应该就心里有数了。我猜啊，多数不老的人会把 B 选项呢来选上，也就是呢生小孩的选项呢保留在晚一点再再说，用不着现在就来生。那当你考虑到养小孩所需要的付出和自己的失去的自由度呢，一旦没有防老的需要的时候，自己就有了传递香火的能力，生养小孩这件事呢，可能就会成为人生体验的。一种哈、啊，一种特殊体验，甚至呢，只是一种复古的品味；一种呢，未必目前就负担起的奢侈。根据这个说法、啊，显然在人人不老的时候，生育率会相当的低，生养小孩不会是主流的做法。你甚至可以把它想象成是买部哈雷重型机车，想象成是登喜马拉雅山。或者呢是去南极露营，为了这些活动啊，你要付出很多的。他们呢都没有防老的功能，但是他们都能实现自我，彰显自我，甚至于荣耀自己。把养小孩跟那些可有可无的活动比你，那是什么世界啊？那是人人都不老的世界。我们再看啊、哦，前面呢，我们这些都是从个人的角度来看事情。包含了价值观，例如付出、失去自由了、防老了，人有意识的选择呢，基本上是非常重要的。但是如果从基因的角度啊，人生了小孩呢，他带了你的基因，可以增加本身在族群中的数目，而且呢，子孙一旦分散开来，搬到别的地方去住，还能降低全部被消灭的风险。比起不生小孩的人的基因呢，应该要安稳多了。因此呢，会有一些基因要促进人们生小孩。基因怎么怎么样让人来生小孩呢？我们譬如说，可以提升对异性的好感度，来提高性荷尔蒙的分泌，来隐藏排卵的讯号，让你不容易避孕。每次呢都生双胞胎，这些都是可能性。只要有效果啊，真的能够多生小孩啊，传播基因呢，就会有天择的力量呢，会把它留下来的。在自然界的不老生物啊，例如珊瑚和神木啊，它们都不老，但是呢，也没有一种是放弃了有性繁殖的。看来啊，我所推理的人人不老的时候的低生育率呢，主观的成分多。可是呢，我们从另外一方面来看啊，价值观担心负担太重，担心失去自由度等等呢，本来就是违背天择的力量，在人的世界里呢，他却经常扮演重要的角色，影响人的决定。有一些宗教啊，他有独身的传教士，传教士不能够有自己的小孩，连性都不行。他们呢投注了资源、精力，甚至于整个生命呢，在做跟繁殖后代毫不相干的事物上。这些呢和自然天择原理呢相互违背的做法呢，只有在人身上看得到。人们呢为了自己的信仰和价值观呢，不但可以违背天择，而且呢只要有说服力啊，还能够让更多的人加入同样的行列，无怨无悔的追求新的人生目标。一旦人人不老啊，这类的追求呢，有可能变成主流。性行为和繁衍会脱钩，怎么说呢？以前人小孩生的多，其中一个原因是搞不清楚要怎么样避孕。就算到了现代啊，尽管各种相关的知识齐备，很多怀孕仍然不是计划中的，而是所谓的意外造成的。实际上，人对性行为的兴趣啊。比对生养小孩要高多了。你如果不认同这个说法，只要比较一下有多少性行为是以怀孕生小孩为目的，又有多少性行为呢是以不会怀孕为假设为前提呢，就可以发现呢、啊、性行为和怀孕的本质了。我们可以这么说啊，就现代人而言呐、啊，性满足是出发点，而副作用是怀孕生子。甚至于呢，是很糟糕的副作用。怎么会这样呢？一个明明是冠冕堂皇的崇高行为，譬如说繁衍后代了，怎么会是副作用呢？而不搬上台面，暗地里的性活动呢，反而是多数人真正的热衷所在。我们这个答案事实上也不难哈、哦。所有的物种之所以能够延绵到今日啊，都是因为他们有成功的繁衍方法。我们举恐龙为例好了，这类外形的生物啊，恐龙啊，在六千五百万年前消失了，但是它们的直系后代是什么呢？鸟类仍然活跃在今日，而且还兴旺的很呢、啊。我们如果对餐桌上的炸鸡来寻根的话，它们在六千五百万年到一两亿年前的直系祖先就是恐龙。你不妨想象暴龙那两只粗壮的后腿啊。现在呢，变成了炸鸡店的原味和辣味两个选项。这一路走来，鸡的祖宗呢，在各方面都在改变，以适应当时当地的环境。过程中呢，有很多分化。什么叫分化呢？就是原本一种生物呢，经由生殖隔离，逐渐形成了两个物种，彼此是独立的。之后呢，再经过很多次的分化，形成更多的物种。另外一方面呢，也有很多的转化。什么是转化呢？也就是一个物种的特征发生改变，例如体型变大、花色改变、叫声不同，而随着时代而演化成不同的外形和特征。可是呢，却仍然只有一个物种之间没有发生分化。所以，我们讲了两个话哈，一个叫做分化，一个叫做转化。分化呢，有一种变两种。转化呢，一个种类呢，从本来的样子变成另外一个样子，先决的条件都是什么呢？要能够繁衍后代，而其中呢，很多都牵涉到繁殖和性，靠着这两个机制啊，双脚走路的恐龙呢，演化出了现在所有的鸟类。那不只是鸟类啊，现在所有的多样生物啊。都可以去追溯他们彼此之间共同的祖先，人当然也不会例外了哈。达尔文的时代，这个是在19世纪中叶，距离现在呢也只不过不到200年了哈。很多人呢、啊、在那个时候呢，对于人和猿猴有共同祖先的这个概念啊，完全不能接受。事实上呢，更令人尴尬的啊，恐怕是什么？人跟老鼠、跟蟑螂，甚至于病菌呢？也都有共同的祖先，只不过啦，那个共同的祖先生存的年代在更早、更久之前。从这个最早的始祖啊，一路繁衍、分化、转化下来。现在呢，每个生命从来没有中断过，从来没有中断繁衍过，包括你的和我的，才会有你和我在今天，以及今天千千万万其他的物种。这些繁衍、分化、转化呢，都在无意识中进行。也就是说呢，做这些事的他们的生物呢，他们自己不晓得。例如呢，椰子树怎么样？它不会知道它结的果啊，随着海流飘到远方的海滩，还可以再发芽长出一棵新的椰子树来。甚至呢，大街上两只公然办事的狗呢，也不会知道。下一步就是怀孕和生小狗。但是几十亿年来啊，这有关生命的一切了都在运作不息。其中呢，有很多不合这套规则的就被淘汰了。为什么？因为他们没有成功繁衍，没有留下后代来。一路演化下来啊，都能成功繁衍呢、啊，是现代所有生物之所以存在的唯一条件。而性呢，是其中一个重要的手段。人和其他生物有一个很大的差别，那就是智慧。它使得人呢有追根究底的能力和兴趣，而其他的生物呢多半就只有生存的本能。例如老虎了，他们只有在繁殖季的时候啊，觉得要有个伴儿。而后呢，就在母老虎排卵发情的那一天呐、啊，尽管他们从来没看过 A 片，或者没上过一天学，他们就知道该怎么办。但也就在办完事后没多久呢，他们会觉得对方面目可憎呐、啊，再也无法相处下去了，分手是一定要的。我们看到在众务员中啊，如果把成年老虎关在同一个笼子里，尽管他们曾经是配偶，或者是父子，或者是母女，你很快就会发现成语中“一山不容二虎”的由来，因为呢，他们彼此不会喜欢彼此的。自然界啊，老虎们啊都是独行侠，而一夜情是老虎们的宿命。但这个是呢一套成功的宿命，对老虎来说，老虎们会知道有关自己的故事吗？他们会知道都是荷尔蒙使得他们宁可孤僻也不要做长久夫妻，才怪啊！知道的是人，狮子。和老虎在分类学上是同一个属的，也就是非常相近的。演化的时间尺度上呢，他们分道扬镳呢，彼此分化的时间没有很久。但两种大猫的家庭观啊，就大不相同了。至少呢，在野外的狮子啊，多半是以一大家子为单位在活动。到底是什么因素使得狮子和老虎演化出如此不同的生活史呢？这个议题啊，事实上不是本章要讨论的重点。是啊，你认为狮子们会知道留在狮群中是长保安康的好办法吗？而出门独立闯天下，等于是玩命，才怪！知道的是人，不是狮子。听到这里的人啊，心中啊，可能在嘀咕了：庄子啊的知鱼之乐的这个故事又来了。我们谁又能够知道老虎、狮子知不知道呢？我们来复习一下，在庄子的这个自娱自乐的故事里呢，他面对的是惠子的质疑，也就是如何知道鱼在水中游是快乐的呢？庄子的回答大意是这样的：你呀，惠子啊，又不是我，你又怎么知道我知不知道鱼在水中游是快乐的呢？这个真是令人气短的回答啊，因为他完全没有回答问题。只是呢，文字游戏呢，在糊弄人呐、啊。我猜测啊，事实上可能还有下半段。毕竟呢，惠子啊，能够被尊称为子啊，一定也不是省油的灯。他可能马上修改问题。庄子啊，你心中怎么想并不重要，重要的是你要怎么说服大家，最终游的鱼是快乐的呢？看来啊，庄子没办法。否则呢，故事的后半段呐、啊，才更应该收录在庄子的书中。那让我来呢，尝试一下庄子无解的问题吧。我的牵手啊，是台北某著名女子中学在一九七零年代的毕业生，在她高三那年生物学的最后一堂课，女老师呢不再赶进度了，也不再为联考猜题了，而破天荒的呢，要他们提出心中的问题。马上呢。全班就了解老师的意思了，也就是什么呢？一些平时难以启齿的尴尬问题呢，现在呢得见天日了。第一个被提出来的问题是什么？大家再也想不到了。老师和男生牵手到底会不会怀孕啊？各位能想象吗？二十一世纪的各位能想象，在念了三年生物学的资优高中生？看过了图解教科书，啃了很多本的参考书，甚至于下课后还去补习班，竟然不知道这个基本常识吗？但是别忘了，我的牵手班上的那个问题呢，是在上一个世纪提出来的，在那个年代不但没有手机网络啊，就连电视都还是黑白的呢。看了上面这个资优生的例子啊，我们回到本题。你还认为没念过一天书、没上过一天学的老虎知道自己孤僻，狮子知道要合群的原因吗？更别说那些当街办事的狗啊，会知道之后会怀孕、会生小狗了。他们哪、啊、都是凭着本能在办事的。我如果说服了你啊，你应该推理。庄子呢，只是自己认为鱼很快乐。但是他毫无头绪，要如何说服别人？我们请大家耐心的听下去。我要举更多的例子。鸳鸯啊，是中华文化里面用来祝福夫妻长久甜蜜的典范鸟类。不幸的是什么呢？这是一个错误观察的代表作。为什么呢？因为鸳鸯成双的幸福在一起，一点都不长久。公的鸳和母的鸯呢，经常在水塘中一起觅食，一起戏水。他们也会一起筑巢，生一窝蛋。但是呢，他们的甜蜜关系也就到此为止了。在小鸭子孵出来之前啊，公的鸳呢就跑了，而母的鸯呢得独自带大一群小鸭子。叫他们小鸭子，是因为鸳鸯是鸭类啊。对比于人类啊，鸳鸯呢都是单亲妈妈带大的。原来呢，公的鸳呢只能当好情人，却绝不当好爸爸。真搞不懂啊！那句成语啊，“只羡鸳鸯不羡仙”的人心中在打什么主意啊？鸳鸯跟我们熟悉的鸡和鸭一样，小鸟都是早熟型的。什么是早熟型啊？就是一旦从蛋里面孵化，雏鸟就很快就能走，会游，会觅食，跟鸽子的小鸟是完全不同的啊、哦。那最重要的是什么呢？他们还晓得啊，时时刻刻要跟着妈妈，也就是秧了哈、哦。至于爸爸鸳为什么要弃妻小鱼不顾呢？他到底是去另筑爱巢，或者呢？只是害怕自己一身艳丽的羽毛吸引来了掠食者，反而呢危害到妻小呢？他是为了这个后代呢才跑得远远的吗？显然啊，这得进一步的观察和研究才能够厘清真相。但是单亲抚养下一代的鸳鸯呢，显然是一套成功的宿命，至少对鸳鸯是如此的。你认为一起戏水的鸳鸯会知道？下一步就是分手，而母的鸯会怨怼绕跑的冤吗？又要怎么样的证据才能说服你，鸟类也会怨恨他们的配偶呢？我们举更多的例子，相对于鸳鸯所属的鸭类啊，比较大型的鹅、燕呢、啊，却都是跨年度一辈子的忠诚婚姻关系。比较接近人类主流价值观中的男女关系和家庭。鸭类和鹅类啊，事实上属于同一科，多半呢都是逐水而居。是什么因素使得他们的伴侣关系有这么大的差异？我们这聪明的人类研究这么久都不太知道哈、啊。你认为鸭和鹅他们自己会知道？如果你真的相信他们都知道，那么你一定也会相信草木有知了，对不对？我们以人的结婚年龄来说， 1 9 8 0年代，台湾男性啊平均26岁结婚，女性呢平均是24岁。到了2020年代啊，第一次结婚的年龄呢延后了，男性呢平均是32 33岁，女性呢是30岁。比起30年前啊，大概40年前哦，足足延后了六七年。延迟繁殖的时机啊，当然对基因的传播不利啊。而且呢，这个发生的非常快速，那这个改变呢，不太可能是天择造成的，而是环境和文化的差异造成的。生物学上啊，人和黑猩猩、大猩猩差不多，在十几岁的时候就成熟了，本性呢，使得男女都会去寻找配偶。就算不结婚呐、啊，做爱做的事绝不能少。原来啊，结不结婚、晚婚呢，多少都和负担不负担得起一个家庭、养不养得起小孩有关。这个指的当然是人了、啊、哈。这是环境和文化的关系。一个族群结婚年龄的改变呢，可以在短时间内发生，但是在短时间内呢，人性却无法快速的转变。例如对性的需求啊。就是百代千代下来呢，天择的结果。我们下来面对一下性高潮的由来。人类啊，对性行为的兴趣可以说是动物中的佼佼者。以性行为发生的时机和频度来当指标的话呢，就绝对要让老虎感到不可思议。为什么？因为人们呢，大部分的性行为都注定了不会导致怀孕。基本上啊。做了也是白做，那为什么人还是乐此不疲啊？其中一个推理是这样的：人也是万物中自认为最聪明的，聪明到什么程度啊？人在古早时代就知道了性行为会导致怀孕生小孩，这种认知能力在其他生物呢从来没有发生过。但是怀孕和生养小孩呢，也失去了很多个人的自由。甚至于增加了母亲的死亡率，这个呢，当然也只有人才会体认到，并且想要改变。聪明的人呢，就在排卵期期间呢，避免性行为，或者呢，利用其他的方法来避免怀孕，好增加自己存活下去的机会。这个主动减少繁殖的行为啊，如果在一般的物种啊，显然就要导致灭种的。但是聪明呢，对人类何其重要啊！没了聪明呢，不但生活困难啊，甚至于找不到配偶，养不活小孩，也等同呢是绝了后。可是聪明呢，又要避免怀孕，一样是有江火中断的危险，这还真是两难呢、啊。幸运的人类啊，显然发生了一些关键的突变，使得怎么？人类呢，从性行为中得到很大的满足和快乐，因此呢，乐此不疲。尽管呢，一旦怀孕生小孩呢，会对妈妈呢有很大的危险，所以呢，乐此不疲从事性行为的呢，后果就是能够比那些禁欲的、避孕的人呢，有了更多的小孩。不止如此啊。人类女性发情期的讯号呢，也变得很不明显了。这个不但让男性搞不清楚他的女伴何时排卵，甚至连女性呢都不确定自己什么时候是安全期，又在什么时候呢会中奖。你如果对这一点存疑啊，你不妨想一想，我们干嘛要用麻烦的基础体温法来避孕呢、啊？当然啊，有些人是用这个方法来增加怀孕的机会。答案呢，当然就是女性的排卵信号消失的无影无踪，连她本人都不知不觉。排卵发情的讯号消失呢，可以让这些饮食男女无从防备，而很难避孕。做了爱做的事呢，就得承担怀孕的风险和养儿育女的辛苦。性高潮的出现呢，和对排卵期的不知不觉啊。是让聪明的人类一直繁衍到现在的重要因素，这也是天择对抗人类文化的一个例子啊、哦！聪明的人要自由，要活命；无意识的基因呢，只有靠繁衍呢、啊、才能留存。还好呢，在这一场对抗中呢，天择占了上风啊，否则你和我啊都不知道会在哪儿呢。我们熟知的哺乳类啊，从猫啊、狗啊到猪啊、牛啊、羊啊，你想象出来的这些生物，几乎都有非常明显的发情期。什么是发情期呢？那就是他们唯一交配的机会，因为母的要要排卵了。有一天啊，如果他们也变聪明了，排卵的信号也会消失吗？他们也会有性高潮吗？我猜啊，那只是可能之一。更有可能的是啊，变聪明的猫啊、狗啊，不想承受怀孕的不便和风险啊，结果尽管聪明，却都没了后代，或者呢，只有比较少的后代。而只有那些不聪明的猫狗啊，持续依本能做繁衍的事，才有了更多的猫啊、狗啊。所以，我们今天看到的猫狗啊，当然就是不聪明猫狗的后代。聪明呢，在人类是个重要的特征。但是对其他生物来说呢，却未必，因为呢，他们没有配套的图片来扭转对怀孕、对繁衍不利的副作用。我们应该要了解，聪明的人一旦真的能够有效的避孕，没有了子代啊，很可能反被聪明所误。聪明的人一旦绝后啊，或者说只只是少生了几个小孩啊，整个族群都要遭殃。所幸呢。人类祖先的发情排卵期讯号跟着消失了，性高潮出现，而这两者呢，正好配合了聪明智慧的发展，使得人类能够生生不息。图片和天择让人们呢，从性行为中得到越来越大的满足感，而只有那些呢，有很大的动机要从事即兴的啦、啊、规划的、啊，或者任何可以把握的。性行为机会的人呢，才成为我们的祖先。这些特征呢，当然也传给了我们。那根据以上这个说法哈、啊，人类的性快感啊、性高潮，都是因为古早人变聪明了，而聪明的人类想要怀孕，这使得排卵讯号消失和性高潮发生都变得非常重要而且必要。因为这些现象呢，让避孕失败。让小孩子得以成功的产出。根据这个说法，不够聪明的老虎、狮子、狗都不必有性快感、性高潮，不必有。无论公母呢，他们都靠发情的讯号呢来察觉最佳的交配时机。他们不必知道那就是排卵期，根本不不必知道那是什么意思。他们不需要对性行为乐此不疲。光靠本能呢，就够让他们生生不息了。一旦人人都不老呢，显然呢，繁衍已经不是种族延续的唯一途径了。当靠着小心卫生就可以延寿几千年，而如何逢凶化吉，说不定呢，比传宗接代更能有后啊。那个“后”呢，当然指的就是自己活下去了哈。到那个时候，最有快感使人得到最大满足的呢？可能是循规蹈蹈矩的过马路，是小心谨慎、每天反复做很多次的清洁习惯。因为呢，这些小动作让不老的人呢，更能延年益寿，大幅增加活下去的机会。至于性高潮呢，在人人都不老的时代啊，如果怀孕生子都是经过缜密规划。而意外吉星之作的怀孕呢，都被避孕给终结啊。那么性快感、性高潮对基因传播没有个贡献呢，就也会呢在演化的过程中逐渐消失。你如果对这一点预测感到怀疑啊，我们看看人的尾巴和盲肠，一旦没什么用处啊，就渐渐缩小甚至消失。当人人都不老，生小孩对人类族群延续的重要性降低，甚至于消失的时候，性快感、性高潮的下场就会跟人的尾巴、人的盲肠一样。这对人性也好，人伦也罢，是一个很大改变的开始。男生还会追求异性吗？女生还会抛弃原生家庭去跟随帅帅的又坏坏的男生吗？还会有爱情吗？男女还要海枯石烂吗？甚至于还会有家庭吗？当生小孩不是族群延续的关键的时候呢？只怕上述的特征啊都会示威。这个离谱又大胆的预言真有可能发生吗？我当然要用生物界的例子来说服大家了。首先呢、啊，我们来看看马铃薯的例子。生物啊，有没有不靠生小孩就能够族群延续的吗？当然有啊。马铃薯啊，是目前全球排名第四的食用农作物。前面的是谁呢？稻米、麦跟玉米，这些呢都是有性。的根据维基百科啊，大约400多年前，马铃薯从原产地南美洲呢被欧洲国家发掘了，引进到了各国以后呢，在世界很多地方啊都成为民众爱好的食物。跟稻米、麦和玉米用种子来繁殖不同啊，块茎是人类用来增生马铃薯的方式，而开花结果呢，只不过是它的本性。在农田中啊，完全没有利用种子来生产下一代马铃薯。那这种无性的繁殖方式啊，跟不靠生小孩基本上就是同一回事。因为马铃薯块茎上的小芽呢，好比年轻人额头上的青春痘，都是由体细胞组成的，它们的细胞分裂、啊、没有经过减数分裂、基因重组。特别的是什么？块茎上的小芽能长出一整颗马铃薯和更多的块茎来，而新的块茎上又有更多的小芽，如此呢就可以生生不息。人类呢就利用这个特性来大量繁殖马铃薯，不但呢本身得到足够的食物啊，被吃的这些马铃薯呢都因为人的需要呢而得到大量繁殖的机会，只不过呢是用无性的方法。我们说，如果个体的年龄啊，要从动物出生，或者说植物种子发芽的时候开始计算年龄的话呢，这些靠块茎上小芽来增生的马铃薯到底有几岁啊？这可能要从当初南美洲原住民种植的那颗野生马铃薯在种子期发芽的时间开始计算了、啊。也就是说，我们吃的马铃薯啊，都已经几百岁了。马铃薯就是不老的生物，在这个几世纪以来啊，它们一季一季的从块茎长出新的小芽。从遗传基因的观点呢、啊，他们从来没有产生新的遗传组合，也就是没有新的生命，因为呢，他们不是靠种子，他们呢有的是什么呢？每季新的生长，有的是什么呢？季节性的休眠，因为冬天到了。从来没有的是老化，在这个状况下，有些马铃薯品系已经结不出种子来，根本就失去了有性繁殖的能力。因为呢，开花结果根本没有用在繁殖它们。这些品系呢，仍然能够被人们大规模的种植，每年呢，仍然产生大量的块茎、大量的马铃薯小芽。它们呢，只是不再产生种子。不再利用有性方法来产生下一代，这些马铃薯的下一步啊，很可能连花都不用开了。毕竟呢，连种子都放弃了，开花又要干嘛呢？你们如果认为只有马铃薯这个例子，那就错了。我们来看看香蕉，我们食用的香蕉啊，大概大家都喜欢，实际上呢，都是当初配种是遗传上的三倍体。它们的种子呢，小到肉眼勉强可见小小的黑黑点，可是呢，它不具备正常的染色体数目，不能够用它来发芽，更别说长出下一代啊、哦。基本上呢，根本不能叫种子了哈、哦。食用香蕉啊，都靠无性生殖，也就是利用地下茎发出新芽，长出新株。食用香蕉呢，仍然会开花结果。别的果当然就是香蕉啊，可是呢，它不授粉，种子呢不能叫种子，因为它失去了功能。有肥美的果肉，是人们挑它来繁殖的原因。这些当然指的都是人吃的香蕉啊。我们说那野生种呢，野生种的香蕉仍然产生大颗的能够发芽的种子。你吃野生香蕉一定要很注意。因为它大概跟玉米颗粒差不多大，咬到了呢，你的那个牙齿都有可能 K 掉。所以呢，野生的香蕉呢，仍然能够靠有性繁殖来繁衍、来散播。那我们食用的香蕉呢，不开花的马铃薯是一样的，它不解有功能的种子，也是仁泽的结果。它们的繁衍啊，完全由人来代工了。这个呢是人则介入的结果。啊，一旦人人不老啊，繁衍后代不再重要的时候，生小孩和人的性行为啊，就跟这些不结种子的马铃薯和香蕉一样，可有可无。那么性高潮的下场呢？我们想想人的盲肠和尾巴，一旦性都没有繁殖上的用处啊，高潮的下场也会是一样的。希望呢，这个马铃薯和香蕉的例子已经说服了大家，在人人不老的世界，快感高潮甚至于性行为本身呢，都会渐渐的和不老的人呢脱钩。一旦如此啊，男女之间的关系啊，当然会有很大的改变，因为生命的延续不再需要依靠男女之间的关系。果真生命的延续不再依靠新生命的诞生呢、啊，父母亲的角色当然也是跟着淡去了哈、啊。在不老的世界，生命的喜悦不再是来自于新生命的诞生，而是来自于现有生命的持续。意外、传染病、坏习惯，甚至于自杀等等，这些造成不老人死亡的因素呢，只要能够有避免的方法，例如遵守交通规则、勤洗手、养成好习惯、正面思考呢，都会取代以往的性行为。成为快感和高潮的来源，因为只有这些人真正活得又长又久，永远快乐，永不止息。我们再来看看其他生物，是不老的生物，他们的性又是怎么回事？海底的珊瑚和陆地上很多植物都不会老，它们不是都有有性生殖吗？为什么人一旦不老呢，却很可能变成无性的呢？这个问题啊的关键呢、啊，在时间的尺度。一旦我们用很长的演化时间尺度来检视的时候啊，无性繁殖的物种因为缺少基因重组的变异性，很难在变动的环境中长久生存。因此呢，尽管无性繁殖在短期内有利基因的传播，但是一旦完全利用无性的方式来繁殖呢？这也是物种演化的终点，整个物种啊都会因此面临灭绝的严重风险。人人不老呢，会导致无性，但是，一旦完全不再用有性的方式繁殖后代，灭种就是下一步了。自然界的珊瑚和马铃薯也一样啊，在演化的过程中，一定也出现过那些完全放弃有性生殖的种类。甚至于繁荣一时，但是在演化的时间尺度下呢，却没有办法留存到今日。地球上怎么绝大多数的物种都是有性繁殖的呢？怎么样的环境会让性别演化出来呢？变动的环境有利于有性繁殖的物种，因为啊，只有利用基因重组，例如减数分裂和精卵的结合呢。能够产生很多的变异，而其中呢，有一些能够在变动的环境中、难以预测的环境中呢生存下来。我们习惯了一年四季变化，太阳系多半的行星呢也都有季节。但是呢，我们举这个太阳系其他的星球来看，金星呢，因为它绕日的轨道几乎是圆的，我们晓得地球是椭圆的啊。同时呢，自转的倾角只有三度，地球是 23.4 度，所以呢，在金星上面呢，又没有明显的季节了。至于多年之间更长期的变化，哈，就是比季节还要更长期的呢，在地球呢，有比较规律性的冰河期，也有大陆板块漂移、火山爆发等等呢，造成长期环境的变动。但是呢，并不是每一个行星都有一样的环境变化。这个呢，就是由各个星球内部的构造和外部的轨道来决定的。我们从1992年啊发现第一颗太阳系之外的行星，一直到2021年写这本书的时候呢，大约30年期间呢，已经发现了将近 5,000 个行星，事实上还不到了哈、哦。那至于尚未发现的呢？估计有十亿个以上。基本上呢，大概每一个太阳就是太阳系以外的恒星呢，大概都会有。因此呢，各式各样的行星呢、啊，想必无奇不有。在这些行星上呢，如果有生物呢，有些可能跟地球一样，充满了有性生殖；有些呢，就可能因为环境变化不大，甚至没有呢。会以无性的方式呢繁殖后代为主。对生物来说呢，要承受外在物理化学的环境变化，其他生物的出现和消失也算是外界的环境变化。例如呢、啊，地球上哺乳类的兴盛啊，根据现在的理论啊，就是因为恐龙消失以后才发生的。也就是说，恐龙存在的时候呢，对哺乳类的的存在是不利的。因此呢，就算在大环境很稳定的星球呢，也会因为其他生物的消长而有变化，也就是生物的变化。这些变化不管是环境的，也就物理化学的环境，还是生物的呢，都有助于有性生殖的物种。基本上呢，是有性生殖让人从来基本上是有性生殖让物种能够快速演化，跟得上外界的变化。同时呢，也造成地球上多样性的生物组成，当然呢，也就造就了智慧生物的出现。这些呢，都是长时间大尺度下的现象。但是，当我们把时间缩短呢，我们不妨看看蜥蜴的例子啊。在美国亚利桑那州和墨西哥的这个墨西哥州的沙漠中，有一种叫做鞭尾蜥蜴。它只会进行无性繁殖，它们呢仍然生蛋，可是没有受精就可以孵化了。因此呢，小孩就是小蜥蜴的基因呢，跟母亲的是完全一样的。这种孤雌生殖的方式有什么好处啊？他们的小孩全部都是母的，每一只都可以生小蜥蜴。相对的呢，如果是依靠有性生殖的话，族群中。大概有一半儿的是公的，没有办法直接产生下一代。比较起来啊，当然是孤雌生殖的蜥蜴呢，可以更快的繁衍更多的子孙。别忘了，这个是在短时间尺度上。那在地球上啊，这种繁殖的方式啊，却没有遍布全世界。科学家的解释呢，是一旦环境变化，这些基因型完全相同的蜥蜴呢，可能。全军覆没，因为呢，完全相同的子代没有一只能存在在不同的环境中。根据估计啊，无性生殖的蜥蜴物种呢、啊，存在的时间呢，大概都不到100万年，之后呢就灭绝了。所以呢，从演化的尺度上看来啊， 0 0万年当然是相当的短时间了、啊、哈。那那些有性繁殖的蜥蜴就不同了。他们在短时间内呢输给了那些无性的蜥蜴，可是呢，因为族群中有很多的变异型啊，他们之中总有一些能够存活在新环境变动的环境中，因此呢，是变动的环境呢，让有性繁殖的方式成为地球上的主流。我们现在再来看看这一章最后的部分，也就是来访外星人。他们的性又会是怎么样呢？根据目前的理论啊，有性生殖会促进快速的演化，比较有机会发展出智慧的生命，才有可能从事星际旅行。另外一方面呢，有能力来访地球的外星人啊，都得要不老。不老的生物演化得很慢，而且根据我的推理啊，不老又会促使物种从事无性生殖。那么到底来访地球的外星人是有性生殖还是无性的、啊？这个困难的问题啊，我们留给以后再来推理吧。或许啊，我们要把问题改一改。我们要怎么辨认那些真的来到地球的外星人呢？是有性还是无性的呢？首先，如果外星人外形一致啊，彼此变异不大，就可能是无性的。但是别忘了。大部分地球上植物都是行有性生殖，个体之间彼此外形没有什么差异。它们很多呢都是雌雄同体的，在动物世界呢，雌雄同体也很普遍，例如瓜牛啊、蚯蚓啊都是。它们没有公母外形不同的问题，每只呢都是既公又母。其次，如果外形看得出有两个型。可能是有性生殖，这个是一般的判断。但是又来了，但是别忘了，我们带狗出去散步，我们骑马去小跑步，甚至于用牛犁田的农夫啊，都是两型生物在生活中密切合作的例子。但是却跟有性无性的议题毫无关系。来访的外星人团队啊，大可以由两个密切合作的物种组合而成。但是呢，这两个物种却没有男女关系。那么，设法抓住一个外星人来解剖看看，总可以了吧？别忘了哦，地球上很多的生物的性器官都是到了生殖季才出现，例如树啊、草啊、珊瑚啊，有很多鱼类啊，包括我们熟悉的乌鱼啊等等，在非生殖季节啊，不但外部形态公的母的没有差别。连内部解剖啊，都找不到公母性别的蛛丝马迹。我的意思是，外星人要辨认他是公的、母的、男的、女的，恐怕没有这么简单。真有个外星人给你鉴定他的繁殖方式啊，你要知道在身体哪个部位去找什么。啊、外星人跟我们有完全不同的生理结构。举个例子。我们举地球上的例子我给你一只辐射对称的海星，或者是一只羊鳃足。你如果不知道它们长什么样，你们得上网去查一查。你会知道要如何发现它们是在有性还是无性生殖的吗？尽管这两种鸡皮动物和我们人类啊，大概在十亿年前有共同的祖先呐、啊，你可能还是毫无头绪。外星人呢，和我们从来都没有交集过。他们是完全独立演化出来的生物，基本上我们对他们一无所知，只有一些基本的原则应用在所有地球上生物的，例如代谢，外星人应该有；生长发育，外星人应该有；他们要能够获得能量，外星人应该会；体内能够维持稳态、维持平衡；他们要有繁殖的机制。他们要有适应，这些呢，应该都可以应用在外星来的生命上。我们回到我们原来的主题，我们一旦抓到了外星人，就检查染色体吧。但是啦，外星人有染色体吗？既然是外星来的，最可能是连组成染色体的 DNA 都没有啊。DNA 是地球上生物的遗传物质，它可不会放诸宇宙皆准。讲了半天啊，从地球上分辨公母的经验，对分辨来到地球的外星人是否有有性生殖呢，一点帮助都没有。有性和无性呢，是很基本的生物学概念，两者呢差别是产生下一代时候的遗传物质有没有重组。但是外星来的生命呢，完全独立于地球上各式各样的生命，他们一定要有遗传物质吗？或许呢，我们应该说的是，每一个外星人都要随身携带遗传物质吗？或许啊，这个呢才是我们要先搞清楚的问题。我们暂且放下这个看似简单、实际上难解的问题，而直接来面对我们应该，我们怎么样应对来访外星人的策略？是否会和他们生殖的方式有有？有有差别，也就是他们有性无性，到底有没有有没有这个影响？我们如果说来访的外星人行有性生殖啊，那个是我们很熟悉的方式啊。当然了，外星人也用这个方式的话，他们也会熟悉我们的方式了哈。可是我觉得我们占了几个优势。首先，我们是地主队，各种地球的资源啊，我们才熟悉，不必从零开始。什么意思呢？锂矿在哪？缺乏氧气的地方在哪？这个呢，对粮草有限、后勤资源有限，只有能够速战速决选项的外星人啊是不利的。其次，地球生物多样性啊是我们共存的背景，我们很熟悉。可是呢，对初来乍到的外星人啊，却可能处处都是地雷，敌人从哪冒出来的都搞不清楚。就像什么，就像我们进入了原始热带森林时的感觉一样啊、哦，都不知道什么地什么东西要来吃我们，什么东西不能碰。来到地球的外星人还有一个缺点，他们的人数有限，只能够靠科技，短时间内呢，却不能够靠天择，也不能靠遗传多样性来解决他们遇到的问题。我们再举一个例子，就像地球上的外来种一样，哈，真的能够成功成为有威胁性入侵种的机会相当有限。大部分种类到了新的地方啊，都是安分守己，没有大量繁殖造成生态问题。还有的呢，甚至是失败收场。其中有一个原因呢，就是飘了很远啊，一般移民数目呢都有限。少数的个体啊，真的能够登上新大陆，族群小，遗传多样性受限啊，全军覆没的机会高。那来到地球的外星人呢，凭借着科技啊，当然不同于地球上一般的外来种，他们遇到最大的挑战就是地球是一个和他们原生星球很不一样的地方。我们知道这一点。来访的外星人当然也知道，我们担心呢，是对地球和地球上的人呢、啊、造成威胁的入侵种的风险。至于外星人的意图呢，却都只是我们保守的假设，他们图谋不轨。外星人来地球的目的呢，很可能只不过是延续他们自己原生星球的文明，而这个呢，却未必要靠主宰地球和人类才能达成。这也是地球人和外星人可以有交集的地方。再来呢，我们推理来到地球的外星人应该是不老的。外星人呢，却不会知道地球上的智慧生命是会老还是不会老，因为他们面对的地球物种太多了。因为呢，他们可能根本没有会老的想法，从来不知道这是个该研究的问题。因此呢，他们对我们的很多决定啊，会无法理解、无法预测。最后这一点呢，是好是坏，实在很难说。我们如果彼此要对抗呢，敌人对我们的无知就是我们的优势。但是呢，如果我们还想要保有互相合作的选项呢，那么彼此理解、沟通是合作的第一步。在这个状况下，我们就得主动的告诉外星人我们的想法。面对外星人来到地球的时候，我们会有明确的策略是要对抗还是合作吗？根据维基百科啊，目前针对该不该向外星发射地球有人的讯号呢？联合国几十年来开过两次会讨论，都没有结论，不了了之。或许等到危机到了地球轨道上了，地球人才会认真面对这个问题。无性生殖呢？外星人如果是无性生殖呢？它的造门呢是每一个个体的基因型都一样。一旦碰到疾病呢，就有很高的风险，全部都染上，甚至大家都完蛋。就像地球上种植的马铃薯和香蕉曾经经历过的一样。我们如果要对付来访的外星人，就要聚焦在外星人的生命层面，而不只是他们优越的科技能力和船坚炮利上。怎么样能够让他们水土不服、染病，可以作为我们手上的王牌，或者呢，反过来，怎么样帮助他们克服这个水土不服，避免染病，才好建立长久的合作关系？各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。